0: Большое дело. Программа о развитии бизнеса. Хорошего дня. Это второй выпуск подкаста Большое дело и его автор-ведущий Александр Кузин. Сегодня мы поговорим на такую злободневную тему. Хотя, на мой взгляд, эта тема достаточно универсальна и актуальна во все времена. Сегодня мы поговорим про кризис. Тема сегодняшнего выпуска будет. Звучать как развиваться в кризис. Сначала давайте попробуем разобраться, собственно, что такое кризис, как понять, что он существует и существует ли он вообще, поскольку само понятие кризис, на мой взгляд, вносит больше тумана, чем позволяет понять, что же происходит на самом деле. С позиции конкретного бизнеса, с позиции конкретного конкретной компании. Понятие кризиса может быть разным. Да, когда все вокруг бывают кризис-кризис, это не значит, что все компании чувствуют этот кризис как минимум, все компании находятся в кризисе, или же все компании в кризисной ситуации. Это всего лишь значит, что есть где-то какие-то проблемы, не обязательно в бизнесе. Кроме этого, я думаю, все прекрасно понимают, что если у одной компании кризис, одна компания терпит какие-то там убытки испытывает проблемы с платежеспособностью, то другая компания совершенно превосходно может себя чувствовать, более того, показывать рекордные показатели, демонстрировать хорошую эффективность. То есть вот как отличить, что есть кризис и нет кризис Сегодня попробуем в этом разобраться, попробуем понять, как работать в кризисе, как развиваться и более того, как расти. Кризис, что для этого нужно? что следует обратить внимание. Ну, собственно, давайте попробуем разобраться с главным вопросом. Что же, собственно, такое кризис для бизнеса, кризис для конкретной компании? Я сформулировал для себя такое определение кризиса. Мне кажется, оно достаточно полноценно охватывает все аспекты компании, которые позволяют зафиксировать, а есть ли этот кризис в компании или нет. Сразу подчеркну, что я не говорю про какой-то там финансовый кризис, валютный, экономический кризис. Я имею в виду именно ситуацию, когда конкретная компания находится в зазвободительном положении, и можно сказать, что она находится в кризисе, то есть про кризис конкретного бизнеса говорю. И сформулировал я это положение таким образом, что кризис – это недостаточное количество клиентов, готовых платить за предоставляемую вами ценность, по стоимости, соответствующей прибыльной работе компании. То есть, другими словами, что кризис – это когда у вас нет нужного количества клиентов, которые могут платить ценность, предоставляемую вашими продуктами, вашим либо вашим продуктам, по той цене, которая позволяет обеспечивать компании ее прибыльное существование, ну, то есть логичное экономическое ее нахождение на рынке. Вот эта формулировка охватывает все аспекты, бизнеса, которые так или иначе могут быть подвяжены кризису и которые связаны. Она, на мой взгляд, достаточно универсальна и позволяет определить, если в компании кризис или нет. То есть, если у компании есть достаточное количество клиентов, и они готовы покупать по ценам, которые обеспечивают прибыльность компании, то говорить о кризисе компании не имеет никакого смысла. У нее его нет. А если же есть проблема с клиентами, которые либо не могут, либо не готовы, либо откладывают эти покупки на потом, то здесь уже можно говорить о проблемах компании и можно говорить о кризисе. В этой формулировке я постарался светить четыре ключевых момента, охватить, которые, как ни представляется, являются главными в определении существования кризиса для конкретного бизнеса, для конкретной компании, и они являются именно маркерами, определяющими есть кризис или же это всего лишь истерика окружающих. Собственно, какие-то элементы. Значит, первый элемент, как Понятно из моей уже формулировки, это недостаточно количество клиентов, которые готовы покупать, готовы платить вам. Но я думаю здесь понятно, любой бизнес, он зависит от своих клиентов, он зависит от продаж, И если этих продаж недостаточно, если покупателей мало, то само собой компания будет испытывать большие проблемы. Второй элемент – это предоставляемая ценность. Я говорю именно ценность. Намеренно не говорю продукт, либо услуга, поскольку потребитель, клиент, его не интересует ни ваш продукт, ни ваша услуга, ни ваш товар, его интересует ценность, предоставляемая вами для него лично. И в кризис, например, один и тот же продукт может с позиции ценности оцениваться по-разному, он в глазах клиента может измениться. Если в нормальной ситуации, допустим, когда у ваших клиентов полно денег для них может быть товар выглядеть как ценным, вы предоставляете, допустим, какие-то VIP-услуги, то в момент, когда у вас клиентов вдруг станет меньше денег, то ваш товар просто перестанет быть нужным, то есть ценность его пропадет. То есть ценность это, на мой взгляд, одно из важнейших элементов вашего бизнеса, который должен всегда находиться в фокусе внимания, который особенно важно отслеживать в период каких-то кризисных ситуаций когда вы чувствуете, что с вашим бизнесом что-то не то. Надо проверить, собственно, если ценность для клиента сохранилась, ли она может... Э, на рынке произошли такие изменения, что ценность пропала. Может, какой-то новый продукт, э, аналог появился, который сводит на нет все э, преимущества вашего продукта. Либо же просто, допустим, покупательная способность вашего клиента упала настолько, что ваш продукт просто стал не по карману. Следующий элемент – это стоимость. Ну, по-хорошему это цена. Никого не секрет, что при прочих равных, если у продукта отличается цена, то выбор будет сделан в меньшую стоимость. Стоимость ⁇ это показатель готовности в конкретном выражении клиента покупать. Это с одной стороны, а с другой стороны стоимость ⁇ это деньги, получаемые в вашей компании для обеспечения ее нормального существования. И этот аспект, стоимость вашего товара, также является очень важным при оценке э, ситуации, есть кризис у вас или его нет. И следующий элемент, это самое главное, наверное, для любой компании, это ее прибыльность. Прибыльность компании, прибыльность бизнеса. То есть это аспект свидетельством о том, как вы сводите свои доходы со своими расходами, как вы их соотносите. Если у вас показатели отрицательные, ваши расходы, больше ваших доходов, естественно, тут все понятно, компания находится в крайне нехорошем положении. Если же прибыльность есть, обеспечивается, то можно говорить, что компания функционирует. Там худо-бедно, но работает. То есть у нее есть коммерческий смысл. Вот эти вот четыре основных ключевых элемента в кризис изменяет свои характеристики и приводит к тому, что э, изменения на рынке, изменения у ваших клиентов э, сказываются на вашей компании путем изменения этих элементов. И вы как управление с бизнеса, как его собственник должны уметь работать с этими ключевыми элементами для того, чтобы успешно из кризиса свою компанию выводить, успешно справляться с теми вызовами, которые перед вами стоят. Помимо внешних каких-то вызовов, они могут быть и внутренние, вызванные сугубо вашими проблемами, недоработками. Тем не менее, отслеживание этих четырех элементов, контроль за ними и работа с ними позволяют эффективно вам вашу компанию развивать. Как правило, когда собственник, там руководитель, понимать, что его компания испытывает проблемы, назовем это находится в кризисе, наступает кризис. Это значит, что появляется ситуация, при которой у него нет столько клиентов, которые готовы приобретать его продукты и товары, по той стоимости, которая ему нужна для обеспечения эффективной работы своего бизнеса. И как правило используют несколько основных стратегий для того, чтобы эту ситуацию исправить. Я сейчас расскажу про четыре эти стратегии. Ну, я думаю, там можно комбинировать и получится гораздо больше. Ну, граничит четырьмя, чтобы просто поиллюстрировать. Что делают, как правило, все компании, которые хотят выйти с кризиса? Ну, первое самое, я думаю, всем понятно, что компании стремятся увеличить количество новых клиентов. То есть, для того, чтобы выйти из кризиса, для того, чтобы получать больше прибыли, для того, чтобы получать больше оборотов, Самое простое, как кажется, это увеличить количество новых клиентов. То есть это борьба за покупателя. Качество инструментов, как правило, выступает это маркетинг, реклама, больший бюджет, выделяемый под продвижение, более агрессивная маркетинговая и сейлс-политика, более агрессивные продажи, более активные. Понятно, что при таком подходе, при больших бюджетах на маркетинг и на рекламу, увеличивается расходная часть бизнеса, как следствие у нас понижается прибыльность компании, что в период кризиса весьма может плачевно оказать влияние на вашу компанию. То есть вы можете вместо увеличения количества новых клиентов получить то, что вы просто свою норму прибыли либо понизите, либо потеряете вовсе. При этом ситуации на рынке могут быть разные, и увеличение количества новых клиентов может, в принципе, не сработать, поскольку ситуация на рынке может быть такова, что какие бы усилия вы не предприняли рекламные маркетинговые, больше клиентов не появится по причинам, от вас независимым. То есть вы можете оказаться в ситуации, когда платежеспособность вашей аудитории будет настолько низкой, что как не рекламируйтесь, как не предлагаете себя, покупать у вас клиент не сможет. Вместе с тем, увлечение бюджета, увлечение расходов на маркетинг приведет к тому, что вы себя еще больше в кризис вгоните и потеряете свой бизнес гораздо быстрее. Это была первая стратегия. Вторая распространенная стратегия ⁇ это повышение ценности вашего продукта. То есть это способ поднять значение и важность продукта в глазах аудитории. Как правило, используют такие инструменты. Это улучшают либо характеристики вашего товара, вашего продукта, либо его свойства. Улучшают сервис, то есть качество оказания услуг, сопровождения, постобслуживания. И другой аспект – улучшают имидж восприятия ценности в глазах, поскольку ни для кого не секрет, что то, что вы продаете и то, что человек покупает, это две большие разницы. И если вы можете влиять на то, что человек думает о вашем товаре, то в конечном итоге вы можете влиять и на весь процесс продажи. У этого аспекта есть такая проблема, что улучшение тех или иных характеристик и свойств, то есть улучшение ценности, не обязательно будет стимулировать увеличение продаж поскольку ситуация также может быть такой, что рынок не готов будет откликнуться на ваши изменения в продукте. А кроме этого, если вы будете вкладываться в улучшение имиджа, повышение ценности путем маркетинговых, брендинговых инструментов, опять-таки это увеличивает расходы, увеличивает разрыв в отрицательную сторону между вашей доходной частью и расходами. Это была вторая стратегия. Третья стратегия – это... Самая распространенная стратегия, которую можно встретить в период кризиса, когда компании пытаются бороться с пагубными последствиями, которые есть на рынке, это изменение цены. То есть самый простой, банальный способ, как многие думают, выйти из кризиса, это поднять цены, тем самым, как им представляется, получать больше прибыли за ту же работу. И обратная стратегия, наоборот, снизить цены и в представлении многих компаний собственников это сразу стимулирует больший поток клиентов и за счет увеличения оборота э, оставаться на, на полу э, кроме этого есть э, другие способы изменения цены помимо простого там, повышения понижения можно дробить свой товар на отдельные составляющие и вместо того чтобы продавать э, целый товар, продавать его части по стоимости, которая будет выше стоимости, если вы будете продавать его целыми частями. Ну, тут еще можно многие инструменты привести. Не буду много рассказывать, поскольку не в этом цель нашего сегодняшнего разговора. В общем-то, как бы то ни было, что изменение цены оно влияет на покупательский спрос. она может повлиять как положительно, да, мы при подъеме цены мы можем обнаружить, что у нас выросла прибыль. Либо же при снижении мы можем, потому что количество клиентов увеличилось, так и оно может совершенно наоборот сработать. То есть наш клиент абсолютно отвернутся при повышении цены, либо же при понижении у нас не добавится новых клиентов. То есть это опять-таки зависит от многих факторов, как рыночных, так и вашей внутренней компании, эффективности ваших действий по повышению цены. Именно тому уровню найдете ли вы тут тот баланс, который будет приемлем для рынка. В общем, тоже выход весьма сомнительный и весьма пагубный. Как я уже отметил, повышение либо понижение цены может просто привести к тому, что вы захлебнетесь в своих расходах и просто быстрее придете. Ляжете на дно, чем это было бы, если бы вы цены не трогали. И следующая стратегия это стратегия повышения прибыли. Ну, как правило, стратегия связана с понижением расходов уменьшением расходной части, уменьшением нагрузки на бизнес. Ну, как правило, это касается сокращения персонала, отказа от каких-то проектов, от инвестиций, уменьшения расходов операционных, отказ от офиса, допустим, от большого офиса в пользу меньшего и прочие расходы. То есть, это урезание расходов. Они могут быть как жесткими, так и частичными, зависит от того, какие там цели и задачи ставить. При такой стратегии выхода из кризиса снижение расходов, отрезание расходов, их уменьшение может привести к тому, что в остальных элементах вашей компании появится крайне желательное явление. У вас может упасть качество продукта с уменьшением, допустим, количества персонала у вас может возникнуть ситуации, когда вы просто не сможете видеть, обслужить нужное количество клиентов, может продукт просто стать непригодным для клиента, то есть из-за того, что допустим, вы начнете экономить на сырье. То есть так или иначе, это скажет, кажется на остальных элементах, о которых мы говорили, что в итоге, опять-таки, способна привести к тому, что ваша компания закопается еще быстрее чем если бы вы эти расходы не снижали да понятно что если вы грамотно будете работать с вами расходной части отрежете то что вам действительно не нужно то что не приносит вам необходимого результата такого не произойдет но если вы будете бездумно сокращать свои расходы либо не имея четкого понимания как это скажется на бизнесе риск того что вы быстрее провалитесь, он увеличивается в разы. Вот четыре основные самые распространенные стратегии, которые компании пытаются использовать в кризис, которые не задействуют. На мой взгляд, в кризис компания ваша должна работать иначе. Она не должна циклиться на одном из этих четырех элементов. Да, Она должна зацикливаться на новых клиентах, на ценности, на стоимости своего товара и на прибыльности. Она не должна отдавать приоритет какому-то одному из элементов. Она должна делать следующее. Она должна выстроить свою стратегию работы в кризис таким образом, чтобы задействовать все эти четыре элемента, зафиксировать их, зафиксировать управление ими и осмысленно подойти к тому что будет происходить в вашем бизнесе то есть стратегия должна касаться всех четырех элементов и должна быть нацелена как на увеличение количества новых клиентов как на получение или повышение ценности вашего продукта как и на работу с ценой либо повышение стоимости либо понижение и
1: конечно
0: в конечном счете на Прибыльность, да, то есть на увеличение разницы между доходами и расходами. То есть, либо уменьшение расходов, либо увеличение прибыльности за счет использования других инструментов. То, таким образом, ваша стратегия работы в кризис должна на, отвечать на вопросы, соответствующие этим четвермым элементам. Вопросы эти можно сформулировать следующим образом. То есть, как нам получить больше клиентов? Как нам получить больше клиентов? Как нам предоставить рынку большую ценность? Как нам повысить стоимость, не потеряв клиента? И как нам поднять прибыльность компании? Либо как нам снизить количество расходов, которые мы несем в данный момент? Когда вы сможете разработать? план действий для каждого из этих четырех элементов, когда все четыре, четыре элемента будут охвачены, вы сможете уже сформулировать такую стратегию, такой инструмент, который позволит вам эффективно управлять вашей компанией в момент, когда перед вами стоит проблема существования вашего бизнеса, либо эффективно его функционирования. Построение такой стратегии, построение такого бизнеса, оно чревато рядом трудностей, которые необходимо учитывать и понимать. То есть, если вы просто сейчас вложите денег в маркетинг, там, добавите какую-то новую фичу ваш продукт, подымете цену и снизите расходы, в большинстве случаев это все-таки не сработает, потому что это будет реальности, натолкнется на множество препятствий, натолкнется на банальный саботаж сотрудников по многим аспектам, и в итоге все это растянется по времени, которое может критически сказаться на всем процессе перестраивания вашей компании под кризис. То есть кризис – это время, где вы уже не сможете работать и не должны работать так, как работали прежде. Это важная психологическая установка и важный Аспект, который всегда нужно учитывать. Так как работали раньше, уже компания работать не должна. Сотрудники должны работать по-другому. Вы должны работать как собственник-руководитель по-другому. Ваш продукт, ваш товар и клиенты ваши уже будут работать по-другому. Поэтому э, работа по всем этим четырем элементам она должна строиться по-другому. Строиться совершенно иначе, чем вы работали раньше то есть как это может выглядеть давайте попробуем представить то есть первое допустим что вы должны сделать на мой взгляд это пойти с четвертого элемента это посмотреть на прибыль своей компании то есть какова это норма прибыли каков у вас там обычный уровень дохода и какой у вас уровень расхода и вам нужно взвесить все имеющиеся у вас ресурсы, понять их значение и понять эффективность их для бизнеса в нынешней ситуации. То есть понять ваши расходы с позиции, а нужно ли мне сейчас в компании, понять их с позиции, а есть ли аналоги подобным расходам, вполне может быть, что есть более дешевые заменители, и начинать их быстро в экстремальном режиме менять. Допустим в своем опыте из, ну, статья расходов у нас была CRM-ка. Да, она была у нас платной. Мы за нее платили деньги. Когда у нас возникли, мы по поняли, что могут возникнуть проблемы у компании, нам нужно срочно пересматривать расходную часть. Одним из шагов был пересмотр наши позиции по ЦРМ системе и выбор в пользу другой ЦРМ системы, которая для нас оказалась, в принципе, бесплатной. То есть мы вообще эту статью расходов закрыли. Она у нас больше не является расходной. Да, мы там планировали. В определенное время мы хотели перейти на другую систему на эту. Но мы это планировали там в каком-то будущем. И ситуации какие-то нехорошие в бизнесе сподвигли нас сделать это быстро, моментально сам мы там убрали определенный уровень расходов что повышает нашу норму прибыли как думаю понятно и таких примеров можно принести много по любой статье расходов офис персонал продукция там расходные материалы если есть возможность вы должны по всем своим расходам сесть и посмотреть где как можно изменить а, объем расходов если у вас допустим загрузку персонала упала, то можно поставить вопрос о переходе на оплату от оборота, допустим, связать заработную плату с эффективностью работы вашей компании с показателями. Это позволит и ваших, ваших сотрудников включить в процесс увеличения эффективности работы вашей компании. Можно перевести там, если некоторые позиции в персонале сейчас не актуальны для вас допустим спрос на какой-то продукт вплоть до сокращения а, либо же ну, удаленную работу перевести каких-то сотрудников либо какие-то отделы даже целиком поискать более дешевые аналоги на рынке возможно есть компании которые дешевле сделают вам это в общем количественная ситуация это повод пересмотреть свои расходы пересмотреть свои доходы это, вот в первую очередь, что следует сделать. В вторую очередь, вам следует обратить внимание на количество своих новых клиентов. Если вы видите, что количество новых клиентов пошло вниз, стало уменьшаться, нужно понять, а причина в чем, что произошло. Причина может быть в том, что либо ваш продукт стал неактуален для рынка, это, наверное, самое страшное, что может быть. Здесь вам очень тяжело придется. Либо стоимость продукта не соответствует ожиданиям ваших клиентов, либо они не могут уже по прежней стоимости покупать. Либо, возможно, и такое, вы просто где-то не дорабатывали раньше и в условиях предыдущих до какие-то инструменты рекламы и маркетинга работали, а в новых условиях они перестали работать. То есть тут вам нужно попробовать э, работать чуть агрессивнее, чуть активнее в сфере рекламы и маркетинга, если вы действительно понимаете, что э, не произошли какие-то катастрофические для вашего рынка изменения в виде отказа от продукта, либо появления какого-то продукта-заменителя, который более дешевый. То есть вы должны понять, что действительно спрос остался. То есть либо он падает, либо просто по каким-то причинам люди уходят от вас. Вместе с тем, если вам удастся установить эти причины, это будет оптимальный способ, оптимальный вариант для того, чтобы построить свои остальные действия. То есть если он уходит потому, что кто-то продает более дешевый продукт, это один вариант. Если он уходит потому, что в принципе больше не нуждается в вашем продукте, Допустим, вы занимались поставкой каких-то очень специфических, узкопрофессиональных инструментов, и все заводы, допустим, в принципе, закрылись. Это другой вопрос, в ваш бизнес просто нужно перепрофилировать на что-то другое. Вот. То есть нужно четко понять и подойти к этому вопросу. Сделать это можно путем простого, банального общения с вашими клиентами, с теми, кто у вас продолжает покупать, и с теми, кто у вас перестал покупать. Общайтесь с ними, поговорите, в чем причина, что да как, что следует изменить, как подойти к своему бизнесу, чтобы клиент снова к вам вернулся. Если такие выходы есть, их нужно принимать как программу в Это был второй аспект. Третий аспект, который бы я в следующем обратил внимание, это повышение ценности вашего продукта. Поскольку рынок, возможно, поменялся, возможно, вы что-то не доработали. Вам нужно показать своему рынку большую ценность, большее значение вашего продукта, большую эффективность и нужность его для конкретного покупателя. Продемонстрировать вы это можете, как я уже говорил, улучшение характеристик, повышением эффективности, дополнительным сервисом. Используйте то, что ваши клиенты хотят. Опять-таки общайтесь с клиентами. Узнайте, в чем проблема, в чем сложность, что может еще помочь. Может быть, вам нужно ввести какие-то дополнительные сопутствующие услуги, может быть, улучшить сервис. Может быть, еще что-то. Общайтесь. Когда вы поймете, в чем проблема, добавляйте это как обязательно в свой товар. Тем самым вы повысите ценность вашего предложения, и автоматически ваши клиенты, если в этом была проблема, будут покупать у вас. Тем самым вы получите большую прибыль. И последний аспект, на мой взгляд, который следует обращать внимание, это игры с ценой. Повышать и понижать цены это самый простой, но, на мой взгляд, самый опасный элемент. Это ну, спекулятивный инструмент, который очень сильно зависит от вашего мнения в данный момент. Конечно, есть бизнесы, которые очень сильно завязаны под сырье, да, завязаны под стоимость доллара, евро, если кач... скачки на валютных рынках, то тут, ну, хочешь не хочешь, придется работать с ценой, но опять-таки важно понимать, что все это нужно кладу, не бездумно, да, сейчас все ритейлеры задерут ну, цены на готовую электронику, то клиенту просто Выбора не останется, если у него есть эта потребность, он все равно пойдет, и вы просто ну, сохранится в норму прибыль. Это одна, одна ситуация. Другая ситуация, когда вы задираете цены, а клиент имеет право выбора, у него есть возможность пойти к другому к продавцу, и вы тем самым останетесь просто с носом. И ничего не получите. здесь нужно аккуратно подходить к этому инструменту. И работа с ценой, просто, простое задирание никогда не должно быть место. То есть вы либо э, должны предложить клиенту дополнительную ценность, либо обосновать вашу стоимость, чтобы она действительно в глазах клиента выглядела э, нужно ему, то есть он был готов за нее платить. И количество клиентов было достаточно для прибыльного функционирования вашего бизнеса. Вот вкратце такая стратегия. Должна быть в вашей компании, если вы видите, что у вас недостаточное количество клиентов, которые могут и готовы покупать у вас, для эффективного прибылищевании вашего бизнеса, вы должны работать как с количеством новых клиентов, так и с ценностью вашего продукта, с его стоимостью и с эффективностью ваших доходов и расходов, с прибыльностью вашей компании. Если вы сфокусируетесь на всех этих четырех элементах, то эффективность ваша, эффективность вашего бизнеса, его прибыльность, его стабильность, конечно, в конечном итоге будет расти. Если вы просто какой-то один из элементов начнете упирать, то вы просто придете к тому, что ваша система будет разбалансирована, и вы просто быстрее ляжете на дно. Все эти четыре элемента, они связаны между собой и повышение эффективности. В одном из них влечет изменения другому. Если вы сейчас увеличите расходы на рекламу, на ключи новых клиентов, у вас увеличится расходная часть, следовательно, упадет прибыль. Если вы скратите расходы, у вас может упасть эффективность и качество вашего продукта. Вы должны понимать, что все ваши действия должны соотноситься друг к другом. и изменение в одном из элементов придет к изменению другому. Но вы должны стремиться провести такие изменения, чтобы создать кумулятивный эффект, когда каждый изменение в одном из элементов приведет к положительному изменению в другом и нивелирует негативные последствия, что приведет в итоге к повышению эффективности работы вашей компании. На мой взгляд, эта стратегия является основной. Она очень непростая в своей реализации. У нее есть ряд жестких требований, которые необходимо улучшать. То есть я уже говорил, что вы должны изменить сам подход своей работы, изменить свою психологию. Без этого никуда, если вы нацелены не просто да, как-то свести концы с концами в кризис, а нацелены удержаться, продержаться и развиваться в кризис, нацелены обставить своих конкурентов, поскольку кризис – это… Если происходит объективно, да, он не по вашей причине, он происходит на рынке, на вашем, допустим, во всех компаниях. Если вы выстроите эффективную систему, ушедшие компании с рынка, они предоставят вам своих клиентов. Вы их себе заберете, в итоге вы сможете вырасти гораздо больше, чем могли бы вырасти вне кризиса. То есть кризис – это время возможностей, время новых горизонтов, время новых перспектив так какие же есть требования при реализации такой четырехкомпонентной стратегии работы в кризис первое да когда у вас есть программа когда есть четкий у вас план действий по каждому из четырех элементов вы должны выстроить жесткий контроль за их соблюдением поскольку любая система она работает по инерции будет сопротивляться тем или иным изменениям. Вы должны понять, что вы главный в этой системе, и она зависит от вас, а не вы зависите от этой системы. И вы должны приложить все усилия для того, чтобы начать свою систему, свой бизнес менять. И если надо, каждый день проводить планерки, каждый день проводить отчеты, если надо стоять на душе конкретного сотрудника и получать необходимый нужный результат. Время. И скорость реагирования бизнеса в условиях кризиса становится критически важным. Если вы будете растягивать задачу, которая на один день на неделю, у вас не будет времени для того, чтобы работать. Вы просто потеряетесь и не успеете адекватно реагировать на те вызовы, которые ставят предложить бизнесом. То есть следующий э, аспект, следующее требование, вы должны быстро реагировать на все изменения. А в идеале, если у вас будет план действий, рассчитанный в хронологии то есть при наступлении таких-то событий вы делаете то-то, при наступлении, допустим, падения курса рубля каких-то показателей, вы, допустим, снижаете такие-то расходы. И так далее. Ну, думаю, примерно понятно. Следующее, что вы должны понять, что вы должны внедрить, это измеримость. Измеримость ваших изменений. Вы должны четко понимать, то есть, количество новых клиентов, которые к вам приходят, если они... Количество обсуждаемых сделок, количество уходов от вас. должны четко Следить за тем, какие отзывы о вашем продукте есть в этой ситуации. Четко следить за расходной частью самого, -самого своего бизнеса и за доходной частью. Вы должны в ручном режиме за этими всеми элементами следить. Они все должны быть измеряемы. Эти все метрики будут показатель того, как ваша компания работает. Эффективно ли у нее получается выйти из кризиса, работают ли влияемые ваши инструменты или нет. Чем быстрее, и чаще вы будете это все замерять и внедрять, необходимые, принимать необходимые меры, контролировать их реализацию, тем больше шансов у вас будет на корректировку, изменения и если понадобится отказ от тех или иных мер и принятия новых. То есть вы должны в итоге перейти в состояние на какой-то краткосрочный, краткосрочный период ручного управления вашего бизнеса, вплоть до вникания каких-то частных э, задач. То есть, если у вас есть люди, которые могут вас эффективно заменить, эффективность понимает, да, это отлично, это супер случай, но если таких людей нет, вы должны понять, что все в вашем бизнесе теперь зависит только от вас. И вы человек, который несет полную ответственность за его эффективность. Поскольку ваш бизнес будет инертен, он будет сопротивляться всем изменениям персонал будет понимать что вообще происходит, что это надо, надо и зачем, нужно будет постоянно общаться, постоянно объяснять, постоянно доводить до света. Применение этой четырехкомпонентной стратегии в итоге даст вам свои плоды и в перспективе поможет вам не просто да, удержаться на плаву, а позволит вам быть победителем, занять более главенствующее положение, получить более хорошие условия, чем были они до кризиса. Как я уже сказал, кризис это период возможностей, но эти возможности нужно использовать. Они сами к вам в руки не пойдут, вы должны брать и делать. Работайте по всем четырем элементам, используйте все четыре стратегии, формулируйте такую стратегию, которая будет способна охватить и новых клиентов, и поднять ценность вашего продукта, и эффективно поработать стоимостью, до поднять ее либо очень аккуратно опустить так, чтобы количество клиентов ваших выросло. И работать на прибыльной частью доходов, на прибыльную частью вашего ваших финансовых показателей. Когда вы это построите, вы можете быть уверены, что ваша компания перейдет живет любой кризис будет эффективно независимо от того что происходит на рынке что происходит с вашими конкурентами что происходит с вашими клиентами да конечно бывают случаи когда это не сработают есть такие случаи но если же случаи, когда эти страницы сработают вы обязаны их использовать обязаны их применить надеюсь не было очень сложно я постарался рассказать достаточно подробно если возникнут какие-то вопросы, дополнения, либо пожелания, пишите в комментариях. При первой возможности я на них отвечу в следующих выпусках, либо, возможно, посвящу отдельную тему подкаста для того, чтобы осветить все спорные моменты, которые могут возникнуть. На этом все. С вами был подкаст «Большое дело» и его автор-ведущий Александр Кузин. До следующего выпуска. Услышимся! Пока!